0: ¡Charlas hispanas! Episodio 714. Algunas bebidas mexicanas. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola hola a todos mis amigos y amigas, familia de charlas hispanas y a nuestros nuevos miembros de esta gran familia. Muchísimas gracias por estar aquí, listos para escuchar un dato curioso de mi país, aprender un poquito más de México y, el objetivo principal, meterle español latinoamericano a nuestro día. Yo soy su amigo Fredo, y hoy estoy contento de poder compartir con ustedes un tema que es muy interesante para mí, porque en mis 34 años de vida he realizado muchísimas actividades que me han gustado bastante y el tema que trataremos hoy está relacionado con algunas de ellas. Antes de entrar a la universidad y estudiar la carrera de pedagogía, especializarme en la enseñanza del inglés y el español y trabajar como profesor, realicé muchas actividades relacionadas con las ventas y algunos oficios. Pero si algo me gustó mucho fueron mis trabajos de hostelería y restauración. Por algunos años, mientras estaba estudiando la preparatoria, fui mesero en algunos restaurantes de mi ciudad. Después, cuando viví en Inglaterra, aprendí el arte de la coctelería y un poco de mixología, que, en palabras más sencillas, es la habilidad y el conocimiento de preparar bebidas combinando diferentes ingredientes como frutas frescas, licores y bebidas espirituosas para crear lo que conocemos como un cóctel. Tengo que decir que en este trabajo pude aplicar mis conocimientos de inglés, español, interacción con personas desconocidas, relaciones interpersonales y muchísimas otras habilidades que están muy ligadas con aprender un idioma. Y la verdad, fue una experiencia que me ayudó bastante a mejorar no solo mis habilidades como bartender, sino también lingüísticas y sociales. Para preparar una bebida necesitamos conocer los ingredientes que lleva, las cantidades de estos mismos y su forma de preparación. Si es agitada, si es batida el tiempo que se necesita para su preparación y otros detalles para que el resultado sea un trago que se disfruta con la vista, con el olfato y, obviamente, con el gusto al momento de beberlo. De hecho, tengo mucha información que voy a compartir con ustedes en un próximo episodio para hablar de este tema tan interesante que es la coctelería y mixología. Pero hoy, en especial, quiero explicarles sobre algunas bebidas que son muy populares en mi país y también una que otra que posiblemente han probado y tal vez no sabían que provenía de mi México lindo y querido. Así que los invito a poner mucha atención y escuchemos los nombres y características importantes de algunas de muchas bebidas mexicanas. En episodios anteriores les comenté que nosotros los mexicanos somos personas que tenemos un gran gusto por lo nuestro. Es por eso que las bebidas alcohólicas más consumidas a lo largo del país son las cervezas nacionales, el tequila y el mezcal. Aquí podemos encontrar bebidas y licores de todo el mundo y también se consumen bastante. Pero hablando de una forma general... Podemos decir que los mexicanos somos tequileros y cheleros. Con estas dos bebidas se preparan cócteles o también, podemos decirlo, aunque suene un poquito redundante, bebidas preparadas. Vamos a empezar con la cerveza. Y es que aquí en México es muy común acompañar la cerveza con diferentes ingredientes. Pero, sin duda alguna, la bebida más famosa que podemos encontrar y que su base es la cheve, se llama michelada. Si ustedes ordenan una michelada, van a recibir una cerveza con limón, sal y posiblemente salsas similares a la de soya. Un dato curioso de esta palabra es que, desafortunadamente, las micheladas no son iguales en todo el país. Hay lugares donde ponen ingredientes de más otros lugares donde son más sencillas. Pero, por lo menos, aquí en Jalisco y en muchos otros lugares, una buena michelada o también conocida como cerveza preparada contiene los ingredientes que ya mencioné. Y aparte, jugo de tomate. Si ustedes han escuchado hablar de un cóctel Bloody Mary, es básicamente lo mismo. Solo que en este se usa vodka y en la michelada usamos cerveza. Es muy raro encontrar en otros países esta bebida. De hecho, cuando les dije que era una michelada, a mis amigos de Estados Unidos, España, Inglaterra y otros países de Europa, hicieron cara de asco y me preguntaron que cómo era posible combinar esos ingredientes con la cerveza. En cierto punto, les doy algo de razón, porque las cervezas que provee de estos lugares son más espesas y tienen mucho más sabor. En cambio, una cerveza lager muy fresca y ligera combina perfectamente para preparar esta refrescante y mexicana bebida. Y hablando del tequila, posiblemente la bebida espirituosa más consumida en todo el mundo, podemos encontrar muchas formas de prepararlo. Pero seguramente la bebida más famosa y consumida, no por los mexicanos, sino por nuestros hermanos en Estados Unidos, es la famosa margarita. Y este es un dato curioso, porque muchísimas personas me preguntan que si en México somos fans de las margaritas y están en todas nuestras fiestas. Y la verdad... Es que no es así. No sé si es una cosa de gustos o de apreciar el sabor del destilado, pero la forma más común de tomar el tequila en México es derecho. O sea, sin ninguna otra cosa más que un vasito pequeño, que es un shot, o en un vaso con hielos y acompañado de un poquito de agua mineral. Algunas personas agregan también refresco de toronja con limón y sal y se crea otra bebida llamada paloma. Una forma también muy tradicional de tomar el tequila aquí en México, especialmente cuando hay una fiesta y en las famosas tardeadas, que ya compartí con ustedes un episodio relacionado a eso, es preparando un tipo de paloma pero dentro de un cantarito. Y es el nombre que recibe esta bebida, los cantaritos. Para los que no conocen esta palabra, un cántaro es un recipiente de barro que su objetivo principal es almacenar agua. Pero en este caso, para disfrutar esta bebida, los alfareros, que son las personas que trabajan el barro, crean cántaros de tamaños muy pequeños para contener aproximadamente medio litro. Ahí es donde con unos hielos, unas rodajas de naranja, limón, toronja y un puñito de sal, se preparan los deliciosos y refrescantes cantaritos. Muy comunes en el estado de Jalisco, pero disponibles en todo el país. Otra bebida también muy famosa en el estado de Jalisco es el tejuino. Esta bebida es el resultado de la fermentación natural del maíz, que no tiene ningún otro proceso como la pasteurización. Es 100% artesanal y para muchos grupos étnicos es la bebida principal para las fiestas y eventos especiales. Como no se procesa ni se purifica, el tejuino contiene microorganismos vivos que producen la fermentación. Y, al parecer, esta bebida, aunque suene un poco peligrosa, es todo lo contrario. Ayuda a las personas con su digestión sin dejar de lado que su sabor es único y bastante refrescante, ya que la bebida se prepara con nieve de limón, se agrega sal, unas gotas extra de limón y el toque final es un poquito de chile en polvo. Mmm, una delicia. Una bebida muy energética y, como decimos aquí en mi país, para despertar, es una combinación de un licor muy dulce con el café expreso y es nacionalmente conocido como un carajillo. Son excelentes bebidas para tomarlas como un postre o un digestivo ya que contienen la fuerza y cafeína que te aporta el café expreso y aparte un golpe de dulzura, ya que su otro ingrediente es un licor llamado licor 43. Este licor es español, pero no estoy seguro si en nuestro país hermano hacen carajillos como aquí en México. Y para terminar con esta parte, no sé si sabían que uno de los licores de café más famosos utilizados por muchísimas personas a lo largo del mundo es de una región de México que se ubica en el estado de Veracruz. Y estoy hablando del famosísimo Calúa. Pero como es uno de mis licores favoritos para preparar cócteles, les prometo un episodio con datos curiosos de esta bebida que contiene café de primerísima calidad. Y para los que nos gusta el cafecito, es algo que debemos tener en nuestra casa. ¡Muchas gracias por acompañarme! Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pasen la chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!